Hallå, välkommen till Käringpodden, Katrin Skoglund. Tack så mycket. Jag försökte att höra, komma in två gånger för det blir en annan sida. Och så gick jag, in, gick jag tillbaka och så gick jag in igen. Så då funkar det. Ja, vad bra. Hoppas ja. att Lotti kommer in snart också ja. nu då. Vi det pratar lite... med varandra och vi sa nu lägger vi på och så går vi in så hon kommer när ja. som helst. För det brukar ju vara så när ni ringer in att det är alltid en som kommer in för och så tar en liten stund innan nästa kommer in. Ja. Jag vet inte, det kan ha med den här appen att göra. Men ja, kära lyssnare, välkommen till Käringpodden. Ja. <laughs> vi som är Käringpodden är Pernilla Boström. Katrin Skoglund. Och Lotti Skärkvist. Ja, ja, välkommen Lotti. Vilken timing, jag höll på att försöka komma in där men det gick ju precis perfekt. Ja. Ja, det gick det. Mm. Ja, pratade ni lite innan om ämne och sådär, vad vi skulle prata om idag eller? Vi hann inte det. Nej. Nej. <laughs> Nej. Men det, du hade ju ett bra förslag där, ja. Pernilla. Du får säga det då, för jag kommer inte ihåg vad det var riktigt. Jag vet bara att det var någonting med flow, va? Nej, det var, alltså grejen var för att vi har ju pratat nu lite, det har ju varit mycket coronavirusprat och pandemier och konspirationsteorier och narcissism och kriser och hur man hanterar krissituationer och så vidare. Mm. Eh, och om man nu, förra gången pratade vi lite om att vi gör om, om man kommer göra bestående förändringar efter det här som har skett och så vidare. Mm. Och då kom jag på det någonting som jag, jag har ett kort i bilen som hänger med det här solskyddet, du vet man fäller ner solskyddet i bilen. Mm. Så, så finns det ett vykort här som jag köpte för flera år sedan som jag tycker är så himla bra som, som jag påminner mig om eh, ibland när jag läser det. Det är så här att, och det står så här eh, Great things never comes from comfort zones. Och det är lite så här att och lite nu vi pratar om att det, det föds så mycket kreativitet nu när man inte är i sin komfortzon längre. För det är ju ofta så att man, man blir ju väldigt kreativ och kommer på nya saker när man hamnar utanför sin, sina vardagliga rutiner eller sina komfortzoner eller vad man ska säga. Så det var det jag tyckte var intressant att prata om. Vad, vad är, är det så? Och då har jag för mig att du skrev Lotti att nej men det håller inte jag med om skrev du. <laughs> alltså, det är ju bra för podden det blir lite intressant. Eller hur? För min men... erfarenhet är så med mig själv och många ja. andra också. Eller när man tittar på artister eller du vet allt skapande som sker så sker det ofta i, när man är i en kris i livet. Mm. Ja, de, de brukar ju säga, de brukar säga att nöden är kreativitetens moder. Mm. Och, Precis. och det tycker jag liksom stämmer bra för jag tycker liksom nu har det gått så länge och så tycker jag vissa dagar har jag inte gjort någonting men nu har jag börjat att sy, jag sydde en kaftan häromdagen och idag håller jag på att sy mig igen. ja jag vet inte vad det blir men det blir när något att hänga på sig ja. eh, och sen har jag börjat skriva på en liten barnbok jag håller på med. Och igår så har jag en kompis barn, dotter som ska få barn. Tänkte jag. Men vad kul, jag har ju alla mina fina tyger som jag köpte i Japan. När jag reste på Japan för ja. jättegulliga små tyger. Tänkte jag, men jag kan väl alltid se ett lapptäcke till henne. Ja. ja, så jag tycker att nu har jag tagit tag i lite här hemma. Ja. Vad härligt. Ja. Men tycker du Katrin att du är mer kreativ just nu för att vi lever i den tiden som vi lever i då? 
Nej, inte mer kreativ egentligen. Men jag har varit lite lat och inte haft så mycket inspiration på länge. Mm. Så att det har jag tagit tag i nu. För nu, nu är, ju det, är ju rätt tråkiga. Jag har inte tråkigt. Men nu, vill, nu känner jag att nu vill jag göra saker. Så jag tycker det är roligt. Mm. Mm. Hur, hur har du det Lottie? Jag... jag det är någon av er som sitter och grejer hela tiden. Så det kommer ett ljud, hör jag mina högtalare. Katrin, är det du? Nej, jag är precis lugn. Jag har en, en katt som ligger i knät och spinner. Han är hopplös för han ska bara ligga på mig nu. Är det det här ljudet? Ja. ja. Är det detta? Ja. ja. Det är jag som ligger i soffan. <laughs> <laughs> jag gosade in mig i lite kutta här. Jag ska ligga still nu. Du skra- skrapar hela tiden. Mm. Ja. Ja, men jag, jag, när jag hör det så tänker jag, jag är ju i skolan och har fullt upp och är kreativ hela dagarna tänkte jag säga. Men det är en väldigt skillnad på att hade jag varit hemma och i karantän så hade jag ju varit eh, kreativ eh, med mitt konstnärskap och det tror jag också. Eller hemma eller sy eller vad det är nu man, man gör eller inreder eller hur man nu är kreativ i mm. trädgården eller vad man nu gör. Så hade jag nog mer varit kreativ hemma. För jag tänker att kreativiteten är ju mycket, varför det är så mycket kreativt i världen nu är givetvis för man måste hitta lösningar tänker jag. Men det är ju också för att man har tid, man skapar så mycket distraktion i kreativiteten. När jag väl kommer ner i ateljén och så tänker jag varför gör jag inte alltid det här? När jag hittar på allting annat, jag ska bara göra tvätten och jag ska bara fixa deklarationer, jag ska bara göra så mycket liksom. Mm. Så att mycket distraktion försvinner ju när man är hemma nu. Om man fick vara hemma, helt hemma nu kan mm. jag tänka mig. Mm. Mm. Vad roligt att du sa att jag ska bara fixa tvätten, jag ska bara fixa deklarationen. Ja. Jag är ju sån, för att fixa mina deklarationer så är jag sån, jag ska bara göra det. Jag ska bara, för jag tycker det är så tråkigt med deklarationen. Ja, jo, men det, det gör jag lika. Den kommer ju alltid sista ja. minuter. Pernilla, ja. det rasslar hela tiden. Oj, vad konstigt. Ja. Jag rör ju inte ens på mig. Det gör en sån här Jag hör också, men jag vet inte vem det är. Det kan vara mina hörlurar kanske. Det ligger ett snöre på mina hörlurar. Är det bättre nu? Ungefär som du hade ett smycke på eller någonting. Ja. Ja, nu är det bättre. Men... Nu är det bättre. Mm. Mm. Jag sitter superstill nu. Jag kan knappt mm. röra mig. Vad säger ja. du då, Pernilla, om det med kreativitet? Eller med detta då? Comfort zone. Nej, men jag, det... på det, för jag vet att vi pratade om det för några år sedan. För, att det är lite så, här, för så blir det också lite när man blir äldre, tänker jag. Du vet, att man, när man är ung så kanske man är mycket mer kreativ. Man har inte ganska mycket pengar och man ska fixa i sitt hem. och Man köper lite grejer på second hand och man målar och man håller på. Och sen så blir man äldre, man får, man får sina jobb, man får sina tryggade inkomster. Man har sitt hus, man har sin bil. Du vet att man... Man skaffar sig alla de här sakerna eller om man är artist och när man, när man inte är så känd artist då håller man på och kreerar och man eh, letar och söker nya vägar hela tiden. Men sen blir man känd och så tjänar man massa pengar att man blir bekväm i, i, i sin tillvaro på olika sätt. Och när man blir bekväm i sin tillvaro då ger det inte så mycket utlopp för att vara så kreativ längre. Man sitter mer still och 
rulla tummarna och kanske bli uttråkad. Liksom. Jag, jag tror, det, det känns lite som att alla stora verk som sker i världen eller alla fantastiska låtar som görs eller konstverk eller filmer eller skapas ur någon form av kris eller någon form av, någon form av flöde som, som stagnerar när man har det för bra. Mm. Men ja, det, det, krisen ser jag med som att det, där en kris kan ju bli en livsförändring. Jag ser mm. att kriser blir livsförändringar medan kreativiteten en fattigdom är ju en bra jag, jag brukar skoja säga att jag måste snart gå i konstskolan för att då är man bara kreativ hela tiden fattigdom är ju en sån sak, man får vara kreativ precis som du sa, men som i, sko- i slöjden sa jag idag att misstag eh, man ska inte vara rädd för misstag för därifrån kommer oftast de stora verken Alltså det här man råkar göra misstag och av det kom det något. Och Einstein sa ju släng in lite grus i maskineriet. Eh, man sabbar en målning. Det är lite som konstnärsprocessen. Eh, man har kört fast. Man är i sin comfort zone kanske man ska säga. Du vet, man, man kör lite maner av det man kan i sitt skapande. Men nu Sverige, när nu jävlar så öser man på och beredd och sabba bilder. Och så händer något speciellt. Eller om man slår kaffe över den och händer någonting. Eller skrubbar den med skottebrite. Så kommer det fram något annat. Som man inte kunde räkna ut. Mm. Så det är misstagen. Att man tar vara på de här. Att inte våga, att våga göra fel. Och det. Mm. det ser jag som en bra krydda till. Att få vara med om något nytt. Det är oftast mm. då man öppnar dörren. Och hittar nya möjligheter känner jag. Mm. Men är inte det lite då när man blir utkastad för du säger ju till och med att man, blir, man kastar ur sig själv ur den här komfortzonen eller sina vanliga maner eller mm. man till och med kanske av misstag spillde kaffe på sin målning mm. oj vad det inte blev så bekvämt längre och vad jobbigt det blev när det kom det kaffe på målningen och nu måste jag tänka nytt, nu måste jag göra någonting åt det här mm. att det är då man föder sin kreativitet liksom. mm. ja Absolut, och det, det finns ju sådana här steg i konstnärskapet. Det är kanske lite som mm. livet. Det säger man ju vedikart att alltså den, de här 17 principerna man jobbar med, det är ju livet och sig själv. Och den kre- alltså man använder kreativiteten för att gå igenom de här stegen och då kommer man ofta till fulfasen och de olika mm. ställena, timmerbröten när man kör fast i livet. Man måste liksom titta på vad man har för att slänga som Katrin har gjort. Sortera bort allting för att man ska kunna ta det nya steget och lite sådär. Mm. Precis. Ja. Ja. Och det är det jag tänker, det är det som blir, det är det som händer då när man blir sådär bekväm av sig. Då händer det ingenting. Mm. Då sitter man bara och är väldigt bekväm. Man har, allt, man har allt som man kanske behöver och så bara, aha, vad ska jag göra nu då? Mm. Men om man helt plötsligt inte har det då eller om man helt plötsligt råkar ut för en sjukdom eller om det är någon som går bort eller helt plötsligt så försvann alla mina pengar eller börser rasar eller min bil blir krockad eller, eller vad, vad det än är som händer så, så triggar det ju alltid igång en form av förändring. Och en förändring triggar igång någonstans den här kreativa tänket. Om man nu inte bara trillar ihop helt och hållet. Liksom. Jag tänkte säga att det beror på hur man är. 
för en del ja. om något sånt händer kan ju också göra att man, människor hamnar i förlamning mm. eh, i sorg som tar lång tid att läka och allt vad det ja. är och det är det jag tänker, det är väl lite det som händer också i, i stort nu i hela världen för att det är ju, det är ju lite, för man ser ju det att det är ju så mycket, det händer ju så mycket kreativa saker nu mitt i allt gällande mm. och det är ju där man också kan välja och och hänger sig åt att bara bli helt lamslagen och, och rädd och inte veta någonting och kanske få panik. Eller så hittar man andra kreativa lösningar. Ja, det händer ju jättemycket nu. Ja. Per Kirkeby är en känd dansk konstnär. Han lever inte ännu, men han är fantastisk konstnär. Han sa att eh, de, de största och bästa konstnärerna det är de som har hajat att man ska dö. Ja. För då behöver man inte anpass, alltså då skiter man att göra andra till lag så nöjda, alltså det, utan man gör verkligen det man vill och det kan jag tänka att coronatiden mm. sätter in oss i en tid där vi får tänka efter, vad är det jag vill liksom, mm. vad är det som ger mig glädje och, mm. ja. ja precis som vi pratade lite om förra gången alltså att man får sig verkligen en tankeställare nu och att det också blir en form av utrymme till man, hur använder man sin tid? Mm. Och vill jag verkligen göra det här? Ja. Vill jag verkligen gå tillbaka som vanligt sen? Eller? Det är en fantastisk möjlighet för alla människor som, som är kvar och överlever det här på något sätt. Mm. Ja. Så att ja, det är spännande utmanande tider. Ja, jag skrattade åt en kvinna idag. Hon satt i karantän och inte träffade någon. Mm. Och då så, så, så hon pratade in då på så här IGHT, jag vet inte vad det heter, IGTV eller vad det heter. Mm. <laughs> så hon säger, men hallå alla mina vänner och allt. Vad gör ni? Jag kan säga att jag aldrig haft så rent här hemma. Jag har städat. Jag går med den där damp- eller jag går med min distrasa hela dagarna och bara städar och städar och städar. <laughs> och vad gör ni? Ni kan låta bistånden ringa och berätta vad ni gör så. Ja. 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 Ja, men det är ju det. Men det är det jag tänker. Liksom. För tänk människor som inte eh, vi, vi alla tre är ju ändå så kreativa människor. Annars, och vi har ju så himla mycket att göra och massa kreativa projekt på gång hela tiden. Så att den här tiden, i alla fall för mig, och det tror jag är för er också, det skapar ju bara utrymme för att kunna kreera ännu mer och ha tid med det. Eller som du säger, Katrin, du gör lappdäck och du gör det här. Och... Man får ännu mer. Det värsta är att jag har projekt, projekt på alla bord. I uterummet ligger ju det allt som hör till boken. Ja. två arbetsrum i det ena syja och det andra har jag liksom målat dit ja. och köksbordet är i kaos ja. och då har jag en liten tevagn jämte med lite andra tavlor som kan bli klara och sådär så men varför inte, jag kan väl ha mitt hela hemmet som en kreativ då ska man annars ha sitt hem till Ja, nej, men ja, och så, så, vi pratade här om dagen för då vi, hade, vi fotade ju och fotografen där hade varit hemma, de hade varit hemma och fotat hos hon vad heter hon Marie Olsson i Lander heter hon där som är på Instagram som har gjort som håller på med det här huset i på Sardinien. Ja, ja. ja. Mm. Mm. 
De hade i alla fall varit hemma i deras hus i Skåne eller var de bor någonstans. Båstad eller var bor de? Båstadtrakten mm. i Sverige. Och han sa det, det var verkligen kaos överallt. Alltså kreativitet och det hände en massa saker hela tiden. Ja. Det var liksom inte det här jättelugna i ordning och perfekt och, eller du vet här, utan det var verkligen bara det jag tycker kaos är i kreativitet Kjell eh, mm. Mans har ju det som är grundar av Vedicard, kaos är grannat mm. i kosmos att, mm. och, man kan ju trivas jag trivs ju i det i kaosen, mm. så min slutsal mm. är ju lite skön kaos och alla bara mm. öser i det så, men så får man ställa i ordning för det är en balans där man måste hitta liksom Oh. Man kan vara kaos när man är i, kreativ- i ett flow mm. Och då är det kaos helt tillåtet tycker jag Det är härligt mm. Mm. Men Vad skönt att kunna För det, det är ett problem jag har Eller en skada Jag vet inte vad man ska säga <laughs> Men <laughs> jag vill alltid att allt, allt ska vara så himla perfekt i ordning Och jag mår riktigt illa på mig själv Att jag liksom är så men när, om jag håller på att kreera då får det vara jättestökigt under tiden. Jag har inga problem med. Men jag kan inte, om jag håller på att måla en tavla exempelvis, om jag nu inte har en ateljé där jag vet att de grejerna kan vara framme hela tiden så har jag väldigt svårt för att låta det ligga framme i köket då, som råkar vara min måleriplats för tillfället i det här huset. Att låta alla de här färgerna och tavelduken och allting ligga framme i flera dagar om jag inte håller på att måla. Då måste jag precis städa bort det. Och då blir det så himla så här stor process varje gång man ska börja måla. Då måste man ta fram alla saker igen. Mm. För jag, kan, jag har så svårt för att det bara ligger överallt. Och jag skulle ju, jag älskar ju att komma in i sådana hem där det ser ut så. Men jag klarar ändå inte av att ha det hemma. Jag ser vet inte, han är någon bot på det. Det är ju spännande, det är spännande som man säger, vi kan titta djupare i Ja. Om man hittar balansen. Jag tycker det är så himla skönt och vilsamt när det är i ordning på något sätt. Jag vet inte vad det är. Jag har fortfarande inte kommit på vad det är. Det är därför jag säger att det är någon skada. Och jag kan ju gå liksom... Ja, men jag kan ju lämna liksom min bricka, alltså inte med matrester och sådär, men om det står en kopp och så kan jag titta på det och tänka, hej då, nu går se, vi syns imorgon. <laughs> Säger du det till koppen? Nej, jag tänker det, det tar jag imorgon. Ja. Jag är jättebra på att ta saker imorgon. Ja. Jag tror mm. vi tre, alltså Pernilla är åt hö- alltså nu menar jag att det är politiskt utan höger i ordning Katrin i mitten och jag är katastrof och det Ja, men, ja jag, jag känner bara att jag skulle så det är därför jag känner att det skulle vara så härligt att ha ett hus där man bara kan blanda allting och göra allting. Du behöver allting. en ateljé helt enkelt. Ja, men jag behöver en ateljé. Men jag vet ju också att när jag väl är en ateljé då, ska, då håller jag på att så göra någon sån här minutiös ordning där ändå. Ja, ja. Men jag älskar ju när det är... Nej, en ateljé ska jag ha. Nej, men nu har vi bestämt lite jag och mina döttrar att vi ska skaffa typ som en lite keramikateljé fast ute på altanen i sommar här. Ja, <laughs> vi ska ha det utomhus. Man kan sitta och dreja liksom, och hålla på och det kan skatta lera. Och det är bara skola och liksom. Ja. Så gör du en ung då, en sån ja. raukugn. Jag såg någon som oh. hade ja. en liten tunna, alltså en liten oljefat. 
Det Jaha. såg jättekul ut alltså. Tänkte jag var coolt istället för den där jättestora. Det är ju kul med för Pernilla. Hon har ju en fantastiskt stor. Hon ja. har liksom 15-20 man som är där bränner. Men, eh, men hon gör sitt i marken ja, eller någon bränner ja, då? Ja, men det, fin- ja, det finns ja. alltså. Ett, man bygger med ett oljefat. Det såg väldigt spännande ut i Ralk. Jaha. För... Jag ska kolla vad hon heter. Ja. Hon har gått hos mig en månad sedan. Anna heter hon. Jag ska kolla och skicka. Så du kan kolla. Ja, det är ju lite coolt. Mm. Ja. För jag tänkte ju att vi skulle köra iväg. Bara grejer och bränna i Pernillas ja. i Marie. Ja, men det kan ni göra också naturligtvis. Det kråkar det. Mm. Ja. ja, men det låter spännande med ett mm. Nej, jag skulle... Nej. Tänk ett jättestort hus med en sån här megateljé och blandade stilar och allt möjligt. Och... Det känns inte riktigt som att det här huset funkar så. Jag, det. Men du... Nej, men jag, har, ju, jag har ju tre arbetsrum här och sitter ändå vid köksbordet. Alltså, ja, jag vet inte vad det är. dina arbetsrum då, tänker jag. Alltså, vad är det som gör att det blir så? Där uppe är kaos just nu. För det, och så städar jag och så börjar jag måla. Och sen lämnar jag ju det så. För då tänker jag då kan det vara så. Mm. Och sen så börjar jag med något nytt. Och sen ser det ut så. Så nu, just nu ser det ut som. Först och främst har jag en dator jag inte får igång. Eftersom jag är så jävla ointresserad. Den är ny sedan i oktober. Och den har jag inte ens fått igång textverktyget än. Så då Nej. har jag två datorer. Och två tangentbord och så. Mm. Så halva bordet är det. Och sen är det tyger nu. Eftersom jag syr. Och sen har jag en jättestryktvätt som har blivit liggande. Och jag brukar aldrig ha det. Varför jag brukar göra i ordning det direkt. Men det har jag inte nu. Nej. Så att det är jättekaos lite överallt. Sådär. Mm. Mm. Och i, i, i tv-rummet började jag klippa de här små bitarna till lapptäcket igår. Mm. Det låter <laughs> Ja, men du har ju ändå utrymme att kunna ha grejer lite varstans. Men det är ja. det som är lite, tänker jag, när man håller på med sin kreativitet också, eller håller på med något. Och så får man, för kreativitet är ju oftast i stundens ögonblick, liksom. Mm. Och så startar man upp ett kreativitetsprojekt, som exempelvis ett lapptäcke då, som du gör nu. Oh. Eller du startar upp något i dina arbetsrum där du inte slutför och så ligger det bara kvar. Ja. Är det kul att gå tillbaka och återuppta jobbet då, Ja, mig? ja. Det är ju jättetråkigt att behöva plocka bort det och plocka fram det igen och så. Då står ju de tavlorna jag håller på med. Och så går jag in och tittar på dem ibland och så tänker jag, det ska jag göra klart en annan dag. Ja, men kommer det en annan dag? Ja, för det, det, så det gör det ju nästan ja. aldrig för mig. För att jag vet ju att när jag får mina kreativitetsinfall, vilket som händer faktiskt varje dag med massa grejer jag vill göra. Mm. Då gör jag det i stunden. Men då mm. måste vi veta att det är viktigt att jag blir klar. För jag tycker det är så tråkigt att fortsätta en annan dag. Ja, men du, jag tror det skillnad, när du pratar det tycker jag är jätteintressant. För det är skillnad på mm. kreativ flow och kreativitet. Alltså bara mm. göra det när man får vara med. Alltså, jag tycker ju att kreativ flow det är när jag får vara med om någonting. Det är nästan som att läsa en bok som man måste göra från första sidan till sista. Så det, det mm. finns olika former av kreativitet också tycker jag. Ja gud ja. Men vad är skillnad då? Det är ju underbart liksom när man börjar när man är i flowet och verkligen gör färdigt och liksom allting blir så där. Men, men det där flowet det får komma då och då för mm. mig. För jag kan börja och tycka det blir skitbra och sen blir det inte riktigt färdigt. Så jag skulle alltid behöva vara en assistent. Ja jag med, jag kommer på det också. <laughs> Det är farligt att vara säkert skulle... kreativ hela tiden för man, man hinner ju komma på något annat också. 
Ja, nu missade jag precis. lite. Jag fick ett samtal som kom in där. Hörde ni det? Nej. Nej. För jag missade vad ni kreativiteten för det var, vad jag var nyfiken på att höra lite det kanske ni sa när jag kopplade bort det lite men som du sa Lotti det är skillnad på kreativitet och kreativt flow ja. men vad, vad är skillnaden på kreativiteten och kreativ flow jag, det hängde jag inte med på riktigt hur ser du skillnaden där alltså kreativitet är något eh, man gör nu, nu bara fabulerar ja. jag. Tror, nu, nu, mm. det, här, det här är ingen sanning alls. Nej, men vi filosoferar ju lite i våra poddar. Vi filosoferar, ja. ja, men kreativitet är något man gör. Liksom, och det kan man göra. Och så hoppar man till en annan grej. När man är ja. i ett kreativt flow. Alltså det är då man kommer inifrån på ett vis. När man får släppt taget. Det är ju det misstagen kan lyfta in i. Mm. Alltså när man får mm. vara med. Jag kan tänka mig att författare får vara med om det. Och när sången är det bara kommer rakt igenom. Eh, så jag, det var därför jag skrev det idag. Att jag vet inte om jag håller med det. För jag kan nästan säga när man är i sitt flow. Det är då det spännande händer. Ja. Eh, när man får vara med om någonting som en författare som nästan upplever att man inte skriver boken själv utan man får vara med. Man är bara verktyget att skriva boken. Ja. Det är jättemånga författare mm. som däckar. Det är inte något, behöver inte vara något andligt eller något sånt utan man får uppleva att man får vara med och skapa en bok som man får följa och så kan jag uppleva att det är i tavlan också när man må skapa tavlor jag vet jag gjorde en utställning till flamenska till exempel när jag får följa med och den ena man är så nyfiken på vad det ska ta vägen liksom ja. då är man mm. i flow medan jag kan vara kreativ i snickarverkstaden och göra lite skyltar och göra en, ett coronavirus och trä med lite spikar i och du vet man leker och är kreativ och fixar så som du går runt hemma kanske Pernilla och du vet fixar och så målar ut bord och sådär. Men jag tänker att det, det där flowet är en annan sak. Jag mm. vet ja för det är ju jättemånga människor som är kreativa fast det inte blir något vidare ja, av det. det. det är något annat. Ja, de kanske aldrig kommer in i ett flow liksom. Ja, ja. Nej, men nu fattar ja. jag nog lite vad du menar med skillnaden. Men då tänker jag så här, det är ja. när jag är mitt kreativa flow som jag bara det bara blir saker om man bara skapar eller man helt plötsligt man bara sitter och skriver och skriver och skriver eller målar och målar och målar. Men det flowet tar ju slut till slut när man sitter och skriver så man bara känner att nu måste man ju bara pausa. För det är ju där jag har så svårt att stoppa det här flowet. För då vill man ju bara hålla på tills det blir klart på något sätt. För att det är ju svårt att hitta tillbaka till det flowet igen med den saken. Nej, men det är som du skriver en bok nu, Pernilla. Det måste ja. ju vara i flow, eller hur? Precis, jag har inte skrivit, det måste jag säga att jag har inte skrivit den boken nu på två, tre veckor. För Nej. jag har inte hittat men... <laughs> Nej, men det kan ju vara... Ja, men det kommer ju ja, tillbaka. Ja, men det var det. Ja. För jag vet, ja, jag vet när jag gjorde min gudinnekortlek... Mm. Och så hade jag behövt skicka den på tryck. Men så sa jag, nej men jag, jag tar semestern med att skriva de texterna mm. och så va. Och sen dagen efter så började jag komma in i ett flow. Skrev klart alla texter på mm. en dag. Mm. Så var jag färdigt. Det är jättemånga hitsånger som liksom, ja, hur lång tid, det måste ta ett lång ja. tid. Så, nej, det tog kvart, 20 minuter ja. att skriva en hit som mm. är världshit som varade i all, massa med år. Ja, men då är man ju i ett flow. Då är man ju i flowet, ja precis. Ja. Men då tänker jag så här att det flowet tar ju slut någon gång. Och, och när det flow, eller tar slut, men ibland det flödar ju inte på lika mycket hela tiden. Utan det stängs ju av, av olika anledningar. Mm. Eh, 
Men, och det är där jag tänker att det är där man skiljer sig åt då. Vi säger om man är en professionell författare eller en professionell musiker. Och då vill jag bara knyta tillbaka till den här comfort zonen igen. För att när du är i din comfort zone och du är en professionell artist eller en professionell författare eller konstnär eller någonting. Då är du... Då måste du jobba kreativt varje dag för att komma någonstans vart. Men du kanske inte kommer i ditt flow varje dag för det. Är ni med på vad jag menar? Ja. Men jag tänkte på Lalle när hon kom ut med sin första skiva. Så så tror jag skivbolagen och kräver dem att du måste börja skriva till nästa skiva. För det här är ju en sån succé. Och då tycker jag det är så härligt med sådana här konstnärssjälar. Som går emot mm. det. Och det gjorde ju hon. Hon åkte ju bara och försvann upp till Norrland någonstans tror mm. jag hon åkte. Och bara var liksom. Hon var tvungen att bara liksom. Hon var väl så uttömd mm. också då. Och bara var. Och det tror jag också är viktigt att tillåta sig ibland. Att man, när det blir tvång. Eller att man måste. Så, så är det ju i alla fall för mig också jättelätt att tappa bort ja, mig. Ja, det, det är ju jättelätt att tappa bort sig. Men det är ju också men det är där, det är där den här balansgången är med professionen då. För att om man, om man ska ja. försörja sig på det. För då helt plötsligt kommer den här försörjningsbiten in igen då. Att om man ska ja. med, med sitt uppehälle. Då måste man ju på, hålla på att kreera varje dag. Lite som du, man kan ju ta ett litet exempel som du låter nu när du är träslöslärare. Antingen så skulle du kunna vara i ett, ett flow bara i en träslöshal. Eller så går du dit varje dag nu och är kreativ för att du ska vara där på jobbet varje dag med eleverna. Ja, men det är jag. Det är, jag går dit och är kreativ. Precis. Och, det är och det. där kan jag få flow också. Men då får jag det oftast. Eh, det får jag i mitt egna skapande. Mm. Eh, det får jag inte i jo, det flow och möta barn och allting, men det är något annorlunda, jag vet inte mm. men det kan ju vara flow och mötena och det är ju det, det som är roligt mm. man har kurser och det, och hjälpa andra där blir min roll att hjälpa andra att komma in i flowet mm. i slöjden mm. och med mina kurser och det. Mm. då är det ju det jag, jag jobbar med att hjälpa andra mm. att komma i flow mm. och man kan nästan se det på mina vd-kurser så kan jag se när människor inte är i flow och, mm. och när de kommer in, man kan se det på en tavla att där är det flow mm. en tavla kan vara snygg men den är kreativ mm. men så finns det de som du mm. vet, wow det är flow där mm. och det kan man nästan se när dörren öppnas och så mm. och, och de hittar dörren till flow tycker jag mm. kommer du ihåg mig, jag var ingen rolig kurs- <laughs> kursmedien dock. jävlar vad förbannad alltså, vad händer då? ja Nej men alltså jag är ju van och jag målar mina änglar och de pratar ju verkligen till mig. De blir ju mest bra när de pratar med mig så då har jag ju ja. ett flow i dem. Men att komma och liksom bara släppa att det inte ska bli ja. någonting. Alltså jag var så jävla ja. frustrerad. Men där, där tog du dig igenom det och så helt plötsligt kom ett nytt flow. Då kom ju alla dina ja. vindfinner och allting ur det. Det kände något nytt. Ja. Alltså, man vågade öppna en dörr som... Vi har ju flera stannande dörrar där bakom som vi... Precis. Mm. Precis. Ja, det var ju häftigt. Sen hände ju det, men inte så mycket. Men du vågade stanna det kvar. Du gick inte, du gjorde det fast. Det var det där katt. Och det är ju ja. det som man kan se med de här om man kommer då på. 
och målar att man ser man ner det. Och där är ju det du pratar om, Pernilla. Alltså det här duktiga, det här, jag menar inte duktiga, men alltså det, ja, en del är ju kan inte slå på kreativiteten för man är så, det måste vara så perfekt och det måste vara så duktigt och de sitter med en liten pensel och de grejer och då mm. finns det ju sådana bra knep att göra mm. ta en jättestor pensel och en jätte du, du för de som är livrädda och kladda och sånt mm. att man utmanar sig så jag tycker att det finns olika knep för att öppna upp till flow mm. men då tänker jag mm. i det flowet i, i, i min egen erfarenhet i alla fall Mm. Så känner jag att jag har mycket lättare att hamna i den typen av flow om det har hänt något annat runt omkring mig. Det jag inte är bekväm och nöjd. Det, det känns som att man behöver få utlopp för någonting. Det är runt i en, det är runt i en känslomässigt. Eller, eh, allting som triggar ens känslor på olika sätt. Jag tänker på Adele fantastiska skivor som är sorgeskiva hon gjorde hennes fantastiska skiva där kommer ju en sån ja. har du något, kan, kan du ta något exempel ja, men när det är handen då jäklar då satte jag igång jo och... men det vet jag jag vet när Gurdas gick bort exempelvis mm. efter så här, helt plötsligt då bilade jag ju själv ner till yogafestivalen i Frankrike och det gjorde jag ju medvetet för att jag bara ville sörja och sitta själv i bilen och gråta och lyssna på hans musik och Sådär. Och, och så vet jag så, så stannar jag lite på vägen på lite olika ställen sådana ställen som vi brukar stanna på när vi bilar ner för att verkligen känna mm. på eller sakna den och sådär och så satt jag eh, jag satt på ett ställe i Frankrike Ay, nu kommer jag inte ens på vad den byn heter fantastiskt vacker by i alla fall eh, och där bodde jag på något hotell där, där hela sen flyter under hotellet alltså det är skitkort. Och där satt jag på morgonen och frukosten och jag bara skrev och skrev och skrev. Alltså det, det kän, det, du vet när det känns som att det inte är en själv som man skriver. Utan det bara kommer igenom en liksom. Ja. Och det, det kom mm. i den här sorgen och kärleken och saknaden som jag känner, mm. känner och kände för Gurdas. Och det, ja, det kom ju ur den sorgprocessen. Och när, när jag läser, jag kan knappt läsa, jag är en dag så öppnar jag upp alla de här böckerna. Jag kan knappt läsa vad jag har skrivit för att man har skrivit så fort att man kan knappt tyda sin egen handstil. Liksom. Mm. Och det är ett språk som man bara, wow, vad kom det ifrån egentligen? Men det är väl lite så som du säger, eller sa du Adels skilsmässa där. Att det kommer, det kommer ur olika kriser i livet som man upplever. Är ni här? Är Lotti här? Ja, 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 ja jag lyssnar. Ja. Jag, um, jag um, brukar säga um, vilken... <laughs> man vet inte om man helt plötsligt utkastar du det här forumet eller inte. <laughs> Nej. Nej, men det var nog det jag försökte säga. Att, och då är man ju inte i sin comfort zone längre. Jag var ju inte så kreativ när jag levde med Gurdas när vi var jättelyckliga. För jag vet att jag kände det för vi hade det så himla bra egentligen i vår relation. Du inte... Jag säger ju Rai, men det heter ju inte. Rajwanoet. Skapade inte det då? Jo, det, jo, det skapade jag. Men, men den, den riktigt kreativa processen med det gjorde jag ju i början när jag träffade honom. Man var verkligen så här, eller innan jag träffade honom. När man fortfarande var nyförälskad och kär och så här. Men sen när man börjar bli så här bekväm i relationen och vårt liv blev väldigt, väldigt bra och man var väldigt trygg med allting. Då, då var det inte det här förlåt på det sättet. 
sättet utan då var det mer vanliga kreativa processer att man, man går till jobbet och är kreativ och man är så himla mycket i sin comfort zone på något sätt. man tar saker för givet att livet blir lite när man tar det för givet det kanske är det jag försöker komma åt och det är det som händer nu med pandemi, att saker, man kan inte ta saker för givet helt plötsligt Nej, det är väldigt skönt att bara luta. Alltså, skönt. Det blir inte skönt med pandemi. Det var absolut inte, det var inte smart sagt. Det var inte så jag menar. Men det är väldigt skönt att få luta sig tillbaka och bara bli betraktad här. För man kan inte flåsa runt så länge när det är så här som det Nej. sker. Men jag håller med det helt. Det här, vi är verkligen slängda ur vår comfort zone. Mm. Men jag, en sak som jag tror tar död lite på som jag har sett har död på min egna kreativitet. Det är när man gör det till ett jobb. Det är jobb. Nu med, med att gå och arbeta som jag gör nu. För nu arbetar jag ju som träslöslärare. Det tar, alltså, det ger inte så mycket space för mig att jag har lust att gå ner i ateljén och måla och vara kreativ. Utan det vill jag mest när jag kommer hem vila i och plantera i trädgården eller du vet städa lite. Eller, som jag gör nu håller jag på att plocka ner min ateljé för Felix är och mina söner ska då flytta ner och göra lägenhet där. Mm. Då är det lite så, åh det, det tar bort min möjlighet att när jag vill kan jag gå ner där mm. i, i ateljén och mm. ta upp. För jag upplever att när jag var tränad så räckte det att jag tog en panna. Alltså det, blir, det, blir, det är ungefär som att träna sig och meditera. Att öppna mm. flowet så var det att jag upplever jag det. Och mm. till exempel göra en utställning när man tar på sig någonting. Det kan ske att man kastas in och kastas ur sin comfort zone. När man behöver ha en utställning. Då får man också vara med om man mm. Alltså då, då händer någonting tycker jag. Mm. Men hamnar du i det här flödet då tycker ja. du? Eller känner du mer pressen på Nej. det att du måste kreera för att du ska ha en utställning? Nej, jag hamnar i flödet då. Mm. Ja, det, det, det tycker jag är lite skönt ja. att ha den pressen på sig ibland när man ska ha en utställning. För då, då ja. kommer det på något det sätt liksom. Nu, nu, du får man bara släppa för jag, och så hänger man med i det och så sker det och så börjar man... Mm. Men jag vet inte, jag har väldigt svårt för att göra bra. Alltså om jag känner mig tidspressad eller om jag känner det här kravet på mig själv att nu måste jag prestera något bra här i sin kreativitet. Då blir det oftast inte Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, om bra, man förväntar sig någonting ja. av mig och man ska vara presterad då, då det blir det en annan sak än till exempel jag jobbar för en utställning. Det är väl lite som om du gör din katalog Pernilla nu till exempel mm. Nej, men jag, ja. Ja, där har du ju en katalogutställning eller vad man nu ska säga det är det väl ingen prestation antar jag Nej. ja men alltså det jag, eller det jag tänker lite för det är så här om man jobbar med olika kunder och man jobbar och man ska aha, vi säger, aha, men nu har vi bokat in nu ska vi fotostyla en dag här man har ju inte en aning om Alltså min erfarenhet som jag har gjort i många år är ju att om man planerar bilder väldigt noga och man planerar att ja, man ska använda den här rekvisitan och vi ska vara i det här huset och man nästan har idéer på hur bilderna ska se ut rent grafiskt och så vidare för att det ska passa in i ex-broschyrer och kataloger och sådär då, då är det ju väldigt uppstyrt och planerat innan. 
och då blir det oftast inte så bra när man väl är på stället så jag har ju lärt mig genom åren att det är bara att släppa det och lita till att flowet kommer när man är där och jobbar och så blir det bra mm. och så får man ta med sig mm. x antal massa olika saker som man kan tänka sig att behöva använda när man jobbar med olika typer av foton mm. och, och, och då blir det bra men, men om det ska styras upp så blir det inte eller lite som du sa Katrin med Lale så här, ja, men nu ska du prestera, nu ska du göra en skiva mm. vi vill ungefär att det kanske ska vara så här det blir så mycket mm. det blir så konstigt då det blir då man tar bort flowet och så blir det någon slags press istället på att man ska prestera någonting som man inte vet för att det är, ett, det är något kreativt man ska göra. Man vet ju aldrig förväg, man vet ju aldrig förväg eller när ni målar era tavlor, man vet ju inte förväg vad resultatet blir liksom. Verkligen inte när jag tänker jag ska vara lite fräck och göra massa svarta tavlor allt ja. slut är rosa och då känner jag att ja men vad fan. För det, jag har jättesvårt när, när jag sitter på min... Jag går ju på målarkurs bara för att jag tycker det är kul att gå och måla med mm. andra mm. människor. Och då säger de, åh vad ska mm. du göra nu? Mm. Ingen aning. Jag får ju se vad ja. som kommer liksom. Kan aldrig tänka hur, hur det ska vara innan för sen, sen kan det sluta med ja. något helt annat. Den talar nästan är klar så drar jag bort alltihop och sen växer det fram ja. något helt det är annat. Det egoistiskt att få göra. Så jag upplever det att jag, det är så himla härligt ja. att vara i det tillståndet tycker jag. När man ja. får följa och vara i det och, och inte skapa. Jag kan tänka mig många konstnärer när man börjar sälja så gillar de en stil. Det är lite det är skönt med dig Katrin tycker jag. Ja. Du gör ju så ja. vilt och olika. Och, det finns ändå ett sammanhang med när, om man ser att det är du men, men det. Men det finns ju konstnärer som bara håller sig i en måla hela t- likadant hela tiden. Mm. Jag har inget fel på Gunilla Mann. Hon är ju fantastisk. Men, men det kan ju bli att det blir ju så tråkigt att måla så hela tiden. Ja. Det är som om du bara skulle måla dina små änglar hela tiden. Du är ju kreativ. De blir ja. Och de, ja, de kommer väl tillbaka. De kom... jag. Ja, de... Nej, de, de gör inte det. De gör inte det, nej. Ja, det är något helt annat och så har man liksom änglar med fnitter och glitter och så är det inte det längre och så blir det jättekonstigt. Det är så många, så de som bara vill ha sådana finns det ju för. Ja, det har jag ju i tryck. Det har jag ju i tryck. Men det är ju en liten fara också, för, så jag kan tänka mig att det, att det tar dö på lusten som du säger som Lalle där, att nej. Bara för att han gjorde en hit nu så måste man göra likadan om och om igen. Det tar ju dö på kreativiteten. Ja. ja, och därför känns det som mycket mer unga, unga artister. De vågar liksom ja. gå emot strömmen. Att när jag klarar inte mer nu, jag måste mm. ta ett, ett break liksom och försvinna ett tag och sitta mm. för sig själv och inte ha Nej, men de är mer fritänkande och eh, har helt ja. andra... Orädda. O, ja, orädda, ja. Ja, för att vi är ju uppväxt i generation och särskilt våra föräldrar i att man verkligen, det ska vara ja. så här, man lever i den här kärnfamiljen och man ska ha en fast anställning och man ska vara rädd om sitt jobb och det är ju inte alls så idag. Men, det finns, finns det nej. någonting än som heter, det finns ju knappt fast anställningar kvar längre. Nej, nej men det är klart nej, att det nej, finns. Jo, men det, jo, det gör det. Jag, jag känner ju det. Jag, jag vet inte, när jag hade ett jobb när jag gick från till, här, 7 till 4. Nu gör det inte riktigt 7 till 4. Så här, så när jag, nej. Men det är ju väldigt... Eh, 
Ja, för mig stänger det av kreativiteten. Jag tror, sätt, liksom. Ja, det är det jag menar. Och det är det, och det, är det som är den generationen och generationen för oss. Men den, de generationerna som är nu och de yngre. Det finns ju inte det. Nej. Att åh, nu ska vi jobba sju till fyra. Alltså, jo då. De lever ja. Nej, och, och, ja, men det var väl en trygghet för våra föräldrar liksom när de växte upp och byggde upp det här samhället och de hade kommit från lite enklare förhållanden och det blev fantastiskt mm. på det viset. Men man undrar ju hur det ska bli med våra barn som kanske inte jobbar på det viset och jag tänker på våra liksom skattepengar hur ska det komma in och alltså förstår ni? Men jag tänker att men jag tänker alltså jag för Ur kaos så föds det ur någon slags ordning. Och ur ja. ordningen så kommer någon slags kaos. Ja. Så det, det kommer väl och det ja. går väl fram och tillbaka tänker jag från generation till generation. Eller genom lika, olika mm. århundraden så var det väl väldigt öppet och inte alls konstigt med homosexualitet. Och sen nästa århundrade så var det väldigt så här puritanskt och att det faktiskt absolut inte. Och att det kommer och går. Ja. Och, att allting har sin motsats hela tiden på något sätt. Ja. Mm. Skattepengar. Ja, skattepengar tänker jag säga. Ja, men de, de jobbar väl ändå och tjänar pengar fast de jobbar på andra sätt. Ja, ja, ja precis. Mm. precis. Ja, men jag tänker på det som är byggt, byggt upp samhället. Ja. Liksom. Alltså, och, och efter den här krisen, liksom, vad kommer finnas kvar? Mm. Och, alltså, hur mycket hur rätt? allting till. Då spelar ju inga skattepengar någon roll Nej. i hela världen. Nej. Förmodligen. Nej, det, det, det ska vara intressant att följa det här. Det, ja. Vad, vad, vad tar det här vägen? Det är fruktansvärt för många. I ett roll. Alltså, ja. Nu kommer vi in på corona här. Det kanske inte är kreativt där. Men, ja. men som jag såg något på om i, i, var det Italien. Alltså folk är så fattiga det alltså de måste råna de får ingen mat det är ju en överlevnadssak det är lite som nu ja nu ja det var några som hade mm. någon, jag vet inte om de körde ut pizzor eller vad de kunde köra ut så de blir rånade för det, ja. det, det här för ju våld också alltså kriminalitet mm. och det är ju för kanske för en överlevnad mm och jag, får jag säga ja. något mer om det här med corona? Jag lyssnar faktiskt på Utrikesbyrån, ett jättebra program på SVT. Och då hette det Döden i New York. Och då var det Leisil Bergski och så var det en annan, en kvinnlig journalist som är i USA mycket. Och så var det en amerikansk läkare som jobbar i Sverige och så var det journalisten då som hade detta. Och då var det han, Markus. vad heter han den färgade killen som... En svensk som mm. har öppnat så ja, mycket restauranger ja, i Markus Samuelsson. I Valen. Markus Samuelsson. Aquavit och sånt ja. öppnade för många år sedan. Ja. Ja. Mm. Ja. Ja. Och, och då sa Leif Silberski. Han har gjort så himla mycket den killen för, för Harlem. Speciellt för att när han öppnade sin butik och det blev folkvandring dit. Så var det jättemånga som kunde liksom öppna småbutiker i Jämte mm. och sådär. Som också började gå mm. jättebra och sådär. Men han var i alla fall med på länk från New York och tårarna rann. Han hade tappat liksom folk som hade jobbat hos honom och hade mm. dött. Det kom inga till restaurangen och han bara sa det hela mitt imperium. Det, jag, jag, alltså han, jag kan inte bry mig om det sa han nu. 
han gick bara in för att hjälpa folk så han hade gjort soppkök mm. och mm. liksom sådär och det var ju jättefint var det, mm. det han sa liksom. men han sa också det att eller så som han tänkte med sitt, sitt företag det kan, jag inte, det kan jag inte bry mig om nu för då får ja, han panik liksom. men däremot så sa han så här, det kommer ju folk i sina fina bilar men de har inga pengar att köpa mat för så det var liksom inte bara fattiga människor som Nej. kom helt plötsligt och hämta mat i hans soppkök utan det var helt vanliga mm. människor och så lever ju många ja, ur hand, vad heter det? Ut, ja, i New York alltså de har precis det som de behöver mm. varje månad och får man då inte lön sen så. så ja, titta gärna på det program för det var, det var inte så men långt var det men det var väldigt då? intressant liksom. Ut, SVT Utrikesbyrån tror jag det hette program och säger att det är jättebra jag ska titta på den också, jag var på väg och titta på den i lördags Katrin men jag ska, och Mats sa mm. att den var jättebra han ja. måste titta på den ja Ja, och jag såg att ja. det låg jättemånga mm. bra program. Men är det den som heter död i New York då? Mm. Men då ja, får vi länka ja, med den då. då. Ja. Så vi ser om vi kan länka med, för vi brukar ju länka ja. med. Ja. De som <laughs> när vi kan göra det. Jag vill att de börjar kommentera. Det vore lite kul att få lite... Nu när vi ändå måste umgås på nätet. Så kan, väl ja, få... precis. kan ni väl kommentera ja. och föra lite... Ja. Vi får lite samtal där tycker jag det var kul. Ja. ja och vad de tycker liksom om det här, vad de gör i coronakriser och, och om det har drabbat dem och som det handlar om eller vad heter det comfort zone mm. vad, vad, gärna tips om vad gör du för att komma ut comfort zone mm. Mm. Ja. Mm. jag har en kompis han sitter och sorterar alla sina bilder mm. från hela sitt mm. liv nu <laughs> i fina album och liksom går igenom och t- han har varit med mycket tidning och gör tidningsuklipp och du vet sorterar, det finns fast inte en grej i det hemmet som inte är precis färdigstädat det är nästan ja, nästa, men jag ska inte säga så för det var gött att vara i karantän då hade jag kanske fått lite ordning brukar vi inte säga det, att man ska vara försiktig med vad man önskar ja, sig så jag, så jag, nej, men jag går ja, ja. till jobbet så jag, jag tycker mm. att när jag går till där har vi barn, finns det några som är i flow alltid så är det oftast barn ja. och när man kommer in på skolgården mm. det, jag menar, du tittar på ny vad som händer i världen nu men barn de liksom de strålar, bubblar och är kreativa och det är helt fantastiskt mm. tycker jag så jag tänker, mm. ja, vad härligt jag får, det är mm. verkligen rätt tid att vara där jag är på något vis liksom. mm. Mm. Jag hade en väninna vars, eh, hon har ett litet eh, syskonbarnbarn. Och då hade han sagt, ja men vi kan ju inte, vi, eller hon sa det, vi kan ju inte träffa så mycket. Du vet, jag får ju inte hålla på att träffa dig och så nu. Nej, hade han sagt då. Nej, det är ju hennes fel, den där corona. Ja, herregud. Ja, men det, det är väl ändå härligt. Mm. Eller det är ju härligt, det är ju det vi pratar om. Det är det kreativa flödet och barnet och att man är här och nu och i the present moment. Ja. För det blir också väldigt påtagligt att man verkligen är här mm. och, nu, och ja. nu. För man kan ju inte heller planera någonting mm. för framtiden just nu. För vi har ju inte en aning om vad det här tar vägen. Så, att, Nej. Det, Nej. så det är ju verkligen att man bara är här. Och nu är det skönt att ha ett hus och, att bo i. 
Mm. Eller hur? Ja, man verkligen. Ja. Man, 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 ja. Det känns ju otroligt bra. Ja. Mm. Ja. Och kunna vara, ja, jag tycker det är helt fantastiskt att kunna vara ute på landet och bara kunna gå rakt ut i naturen här mm. och inte vara instängd i lägenheten. Det skulle jag inte klara av. Nej, alltså. det är skönt att ha trädgård, ja. Felix vill köpa ja, en hund. Mm. <laughs> Vad sa du? Vill köpa en hund och då vill han ju flytta ner till en käpp. Vad heter det? Heter det käppland? En sån här stor bamsehund som älskar att bada vill han ha. Eh, mm. Mm. Då sa han just vi får bo i stugan då, För han, han vill ju bada Tänka vad bra vi har, ju, vi har ju en liten egen strand där Då får hunden bada mm. där så, mm. Och där känner jag Ja det är ju så fint där ja, ute ja. Det ska bli det här jag håller med Det, mm. det finns inget bättre ställe Att både läka mm. och inspireras Och fylla på mm. Den naturen Det gröna man, man kan ju ha en mm. Bara behöver inte vara stort egentligen Nej. Men jag har ju min lilla plätt här och jag älskar mm. ju den. Alltså det är därför jag alltid vill sitta vid köksbordet för att ha kontakt mm. med naturen. Ja, du bor ju liksom. jätte, för du bor ju verkligen mitt inne i stan Katrin. Du bor ju nästan i så centrum man kan ja. göra och ändå ha en trädgård. Alltså. Och <laughs> ja. Det är ju ja, det är ingen som bor mitt i stan som har en trädgård så. Medan kanske äh, finns det några andra ställen än där egentligen. Ja, Villastan håller en del trädgård. Ja, Villastan har ju det, såklart. Ja. 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 Men, men sen är ju det, det finns, det här är ju jätteunikt ja, det här lilla ja, området jag bor i. Mm. 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 Ja. Sen har jag ju valt att ha så prunkande också. Jag är ju inte sån perfekt trädgård, men det är ju mm. väldigt ja, härligt. Ja, verkligen jättehärligt. Ja, ska vi dra någon slutsats över... Great things never come from comfort zones. Ja, vi, vi, vi kan, vi kan, ju, vi kan ju enas om att i alla fall inte är i våra comfort zones nu. Någon av oss. Och ingen mm, är inte detta helt otroligt i hela världen. Va? Nej. Det händer i hela världen. Och vi... mm. Alla, det händer verkligen alla ja. nu. Verkligen alla. Ja. Ja. Och det, det känns ju, det är jätteintressant samtidigt ja. att det är fruktansvärt ja. jämst. Men det är väldigt intressant att se vad, vad blir det efter ja. corona liksom. Ja, jag såg en sköterska mm. som grät igår, hon ville så gärna leva och jobba som sköterska. Hon mm. var rädd för att jobba, mm. det är många som dör i sjukhus, på sjukhuset. Mm. Du behöver inte alls vara 70 år mm. utan... Ja, jag har en... Nej. Nej, nej, jag har en kompis som jobbar med detta och de är inkallade jättemycket och får jobba varannan helg nu som de inte brukar. Man kanske jobbar var tredje, var fjärde helg och de har blivit tillsagda att de kanske inte får någon sommarsemester. Man ser redan nu hur tagna de är. Alltså de är tagna psykiskt liksom att det är oerhört jobbigt och de här hemska maskerna de måste gå med och så gör runt och max fyra timmar klarar man av på sig måste man ta en timmas rast liksom för att andningen ska, deras andning ska komma igång mm. igen och ordentligt så att de gör ju ett fantastiskt jobb och det är nog tufft mm. liksom och så där mm, jag, skapas ju kreativa saker nu men det var någon som frågade hur kommer du alltså hur, vad kommer det att bli det var någon präst som var med undrar hur, hur det påverkar människan just de som jobbar inom vården då får möta 
Eh, det, alltså på ett oerhört skrämmande sätt att verkligen se det, det hemska av det men också samtidigt fantastiskt de som fullfrisknar och den kärleken och alla människor som hyllar alla runt hela världen och eh, alla jo- som jobbar inom vården då. och prästen mm. då pratade de om mm. att, att eh, tror det var på TV4 igår att man journalisten frågar, vad, vad tror du, hur påverkar detta människan? Vad blir man efter detta? Och det vet vi ju inte, de, speciellt mm. de, de som får uppleva detta. Mm. Mm. Och alla de som har legat så nära döden med, med alla sina mardrömmar och allting, liksom, vad, hur, vad, hur kommer de mm. ur detta sen? Ja, det... Oh. det ja. Mm. Ja. ja, vi får hoppas att man får använda sin kreativitet på bästa sätt under den här tiden att försöka hitta den. Oavsett om det är i trädgården mm. eller som du gör nu, Katrin, i köksbordet och ta fram symaskinen. Jag tänker också så, vad kan jag göra nu för att liksom få mig att må bra? Är det att rulla ut yogamattan? Är det att faktiskt ligga och kolla på tv? Skriva? Eller vad man nu målar? Eller vad man nu använder? Man verkligen ger sig det nu. Mm. Mm. Ja, för det är ju också det för man blir ju, man blir ju en, även om vi säger att vi inte har ändrat våra liv direkt vi lever ganska mycket likadant som vi brukar göra om man isolerar sig rätt mycket ute på landet som man brukar göra så på, det här påverkar ju verkligen ja. att man inte kan mm. röra sig precis fritt exakt hur man vill eller som man skulle önska eller, och att det tar ju mycket tid i ens mind det här med ja. corona och man försöker följa mm. på kvällarna på, på SVT, kollar jag ju då. Du brukar kolla på aktuellt. Lotte. Jag kollar SVT, det var du det kollar. ju jättebra. Ja, men på deras presskonferenser mm. och sånt där. Så jag orkar ju inte kolla varje dag, men jag kollar ju några gånger i veckan i alla fall. Så att man vet, så att man håller sig up to date hyfsat hela tiden om vad som händer och sker. Ja. För man orkar ju inte vara på det i det hela tiden, men ändå så ligger det ju där ja, i bakgrunden. Så att det är svårt mm. att hitta de här grejerna att man bara fullt ut gör någonting. Man bara hänger sig om något annat. Det är lite som, jag, jag kan tycka att det här påminner lite om hela min sorgprocess som har varit. Det går i dassigt bort. För det var liksom, han var borta. Han hade, han hade dött mm. och det var så påtagligt att han inte fanns här. Men ändå så fanns det stunder där man kopplade bort för att man inte orkade vara i den sorgen hela tiden och det är så det är lite mm. nu med corona alltså hela den här pandemin tycker jag för det är så påtagligt och det är här och nu och det är så verkligt och man vet att det finns där hela tiden men man orkar inte vara i det hela tiden man måste bara koppla bort det för att klara av att hantera mm. det på något sätt så känner jag i alla fall för att det, ja, det var någon som skrev det tar det någon som skrev tyck- på Facebook att och pressen, alltså man gör media fel och alltså att de sprider så mycket rädsla och det. så tänkte jag det, ja men man måste ju ha en sund, precis som du säger Pernilla man tar till sig, man sitter väl inte och vräker i sig av detta utan man, man har en tänkte säga förbannad skyldighet och, och att hålla sig uppdaterad vad är det som gäller för att hålla mig trygg och min omgivning trygg men ja, det är inte sunt att vara i det hela tiden naturligtvis. Och sen absolut att det är källkritisk information man skaffar sig. Mm. Jo, och, mm. också, och också pausa, pausa ja, ja, ja. ifrån det. Alltså i mindet. Man måste... 
göra saker ja, som man mår och bra. göra saker och det är det som kan bli lite risker nu då. Alltså för folk, men jag tror att det är lätt att tappa. Ja. Att det är lätt att tappa att, att vara kvar i det här och vara försiktig. För att det blir så påfrestande och tröttsamt till slut. Att inte ha det där mm. bakomliggande liksom. Men... Det är därför det är viktigt att hänga med ibland och släppa några då som man blir påmind vad man, man inte har att göra och så. För det har ja. de ju verkligen gått ut med ja. nu i helgen att mm. det är skarpt läge. Det har inte, ja. fast folk ty- tänker ja. ju det och krogarna är fulla och matsalen är full mm. på skolan och du vet mm. det. Mm. Men jag tror, inte, jag, tror, jag tror inte det är det att folk inte fattar att det fortfarande är skarpt läge. Jag tror bara det är att man orkar inte hålla ut hur länge som helst i en sån här situation. För man mår mm. för dåligt då. Alltså man måste, det är en sån här åtgärd man tar till för att ens klara av att överleva och må hyfsat bra ändå i det som händer. Mm. Så att det, det är svårt mm. att vara så disciplinerad så länge tänker jag. Om man nu inte själv är svårt sjuk. Så att, mm. och, man, och, och man måste ju för det finns ju inget annat alternativ nej, nej nu har det gått en timme och 03 nu har det gått en timme ja, kärlek, är ja. it's all about love hitta kärleken i jag tyckte det var så bra citat det som finns kvar bakom all religion, det som finns kvar det är kärleken och bara kärleken mm. det är väl fint, hitta ja. kärleken Ja. Det gröna till ja. din familj till det du gör och alltihopa det där ja, ja. ja det, för, för då är det, jag bara säger en sak till när vi håller på att avsluta när du säger att det är kärleken bakom allt för igår börjar jag titta på jag börjar titta på den igen det är Morgan Freeman har ju gjort en sån dokumentärserie jag tror den går på, S, den går på ja. Netflix har ni sett den? där han reser runt hela Gud, världen va? om Gud ja. ja har ni sett detta? ja Oh, no, jag har ni sett hela? No. För det är ju ganska oh, många no, avsnitt. Då delar du den. Jag kan inte du dela, du dela den. Du delar den. Du delar den. Du delar den. Gud är kärlek. <laughs> ja men Gud är kärlek. Ja. Men då är du en man ja. där som han intervjuar i, ja. av, i det första avsnittet. Och han är ju dykare eller varit. Och han, han var ju under vatten. Han, han skulle ju dö. Han var ju under vattenytan i 16 minuter eller någonting. Men han blev ju räddad. Eh, och han såg ju det här uh, ljuset och också hörde att din tid inte kommer än att du ska vara kvar här och så vidare och han sa det att efter det vet man tittar på alla religioner och allting jag ser det, allting är ju samma det är ju också, eller som du säger att allting är ju egentligen samma bakom alla de här olika typerna livsåskådningar och tron och allting och där bakom finns bara kärleken och det är ju också så himla tydligt nu i pandemin för bakom det så finns det ju bara kärleken. Ja. Och det och... tänker jag också. Det är vad man fokuserar på. Folk har AI så trött på rädslan. Och det är bla 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 bla. Jag tänker jag ser bara så mycket kärlek. Fokusera. Lägg... Ja. Det är vad man lägger sitt fokus. Vad har man, ja. där... vad har man för ja. glasögon på ja. sig. När man tittar. När jag tittar ja. så är fantastiska människor som mm. jobbar. Hjälpsamma överallt. Och... Min gamla mm. pappa får hjälpa mm. min grannan aldrig att träffa som åker och handlar. Och det är väl kärleksfullt. Alltså mm. den här k- ja, verkligen. kärleksakt. Mm. Ja. Då fick vi in lite kärlek. It's, It's all, all about love. love. Mm. Ha det bäst tjejer. Ja. Ja. Kära Okej ni. tjejer. Hej. 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 Hej.